0: Thank mm -hmm. you. und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um einen Gesundheitsreport, denn das erste Halbjahr neigt sich ja dem Ende und dementsprechend werden wir jetzt auch wieder verstärkter in die Zahlen, Daten und Fakten der verschiedenen Krankenkassen hineinschauen. Bei der Recherche der verschiedenen Gesundheitsreport ist uns aufgefallen, dass wir einen im vergangenen Jahr völlig übersehen haben, der sogar ein richtig, richtig spannendes Thema hat aber was das ist, das verrate ich euch gleich. Es geht um den Gesundheitsreport der DAK Gesundheit 2020. Also der Gesundheitsreport 2020 beinhaltet immer die Daten aus 2019 und so ein bisschen 2020, denn ähm, die DAK Gesundheit hat hier ein Sonderthema rausgebracht. Passend zum Jahr 2020 ging es nämlich um Digitalisierung, um Homeoffice, insbesondere jetzt eben auch in der Pandemiezeit. Wir haben jetzt 2021 und das Thema ist immer noch so aktuell wie. Denn je. Und ich muss sagen, je länger ich diesen Gesundheitsreport gelesen habe, umso mehr habe ich mich so ein bisschen auch selber reflektiert und gefragt, ob das jetzt selbst jetzt, so ein halbes, dreiviertel Jahr später, erst noch aktuell ist oder nicht. Aber das, die Bewertung überlasse ich euch, denn die Ergebnisse aus dem Gesundheitsreport, die fand ich dahingehend spannend, dass sie nicht mit meiner eigenen Wahrnehmung übereinstimmen. So Und jetzt muss man sagen, man schwebt ja immer so in seinem eigenen Universum, hat seine eigene Wahrnehmung und ist auch immer überzeugt von seinen eigenen Glaubenssätzen und nimmt eben Dinge wahr, die den eigenen Glaubenssätzen entsprechen und Dinge nicht wahr, die den eigenen Glaubenssätzen widersprechen. Und von daher ähm, versuche ich jetzt so, ja, so neutral wie möglich die Ergebnisse des Gesundheitsreportes der DRK hier darzubieten werde auch immer so meine eigene Wahrnehmung so ein bisschen äh, darlegen und rege euch gerne an, auch mal euer, eure Meinung gerne mit mir zu teilen, gerne per E-Mail an in info -at So. Also es geht um den Gesundheitsreport 2020 der DAK Gesundheit. Die Daten stammen aus zwei repräsentativen Befragungen mit jeweils ungefähr 7.000 Erwerbstätigen. Einmal während der Pandemie, also im Jahr 2019, 2020. Und das Ganze wurde verglichen mit Daten vor der Pandemie. Und so konnte man eben schön eine Sonderanalyse erstellen mit Vorher-Nachher-Messung zum Thema Digitalisierung und Homeoffice. So, und die DAK hat festgestellt, also es das ist klar, es herrscht eine zunehmende Digitalisierung, eben auch bedingt durch die Corona-Krise, welche die Arbeitnehmer entlastet. Und das fand ich schon mal auch sehr spannend, weil. Aus meiner Empfindung heraus natürlich, es gibt ähm, einige, die sich schon immer Digitalisierung gewünscht haben. Die wurden jetzt direkt in die Digitalisierung gespült. Auch wenn ich jetzt Mitarbeiterbefragung aus äh, 2017, 2018 vergleiche, haben sich ganz, ganz viele Mitarbeiter in Unternehmen, gerade auch, ich sag mal, so alteingesessene Unternehmen, verstärkter gewünscht, Homeoffice, flexibles Arbeiten, verbessertes Work-Life-Balance. Das ist genau das, was wir uns wünschen. So, und jetzt wurden wir genau in diese Themen äh, mit. Ja, Hochdruck hineingespült und äh, ich persönlich empfinde genau inzwischen das Gegenteil, dass eben viele sagen, okay, Homeoffice ist ganz, ganz nett, aber am Büroarbeitsplatz oder im, äh, ja, direkt am Arbeitsplatz ist eben auch schön, man merkt das auch wieder so ein bisschen wertzuschätzen, aber wie gesagt, meine eigene Meinung, das äh, stelle ich jetzt mal hinten an. So, jeder Zweite bewertet die Arbeit mit Laptop, Smartphone oder Videokonferenzen als positiv, also von 7000 Befragten, jeder zweite bedeutet aber eben auch, ja, jeder zweite bewertet das vielleicht auch nicht so als positiv. Es wird eine bessere Work-Life-Balance mit deutlich weniger Stress wahrgenommen. Drei Viertel der Befragten möchten auch nach der Corona-Krise zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten. Und da sage ich alles klar, das stimmt. So auch mit meiner, meiner Wahrnehmung einher, denn äh, ich glaube, Homeoffice alleine ist nicht unbedingt gut und eben auch die dauerhafte Präsenz im Büro ist auch nicht gut. Wir hatten so ein Modell schon vorab, also wir haben seit 2016, als wir unser Unternehmen gegründet haben, von vornherein gesagt, wir wollen remote arbeiten, wir arbeiten in der Cloud, wir arbeiten mit Servern die eben auch von jedem Ort der Welt erreichbar sind, um einfach ortsunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. Von daher ähm, war das für uns normale normaler Standard, aber ich merke eben auch, es gibt so Tage, da kommen die Leute freudestrahlend ins Büro, freuen sich auch wieder im Büro zu sein und es gibt eben auch Tage, da möchte man einfach mal produktiv zu Hause arbeiten. Digitalisierung mindert den Stress, so der ist, äh, der, der, die Überschrift. So, die Anzahl derjenigen, welche die Digitalisierung als Entlastung wahrnehmen, steigt während der Corona-Krise um 37%. Also es wurde vorher gefragt, ähm, empfinden Sie, dass eben ähm, ja, die, die Entspannung, die Entlastung durch eine Digitalisierung steigen würde? Da hatte man eine Referenzzahl und diese Referenzzahl ist um 37% angestiegen. Bei der Befragung während der Corona-Krise. Das tägliche Stresserleben geht um 29% zurück. Also haben Sie tägliches Stresserleben vorher, das wurde als Referenzzahl festgelegt und danach um 29% zurückgegangen. Corona bringt den Durchbruch für das Homeoffice, denn Arbeitnehmer empfinden Homeoffice als Entlastung im höheren Maße als vermutet und jeder zweite sieht es wirklich auch als tatsächliche Entlastung an. Es ist nimmt auch eine steigende Arbeitszufriedenheit ein mit besserer Work-Life-Balance. Die Studie zeigt, wer erstmalig regelmäßig im Homeoffice sitzt, zeigt eine höhere Arbeitszufriedenheit, höhere Work-Life-Balance und gute Produktivität. Hier muss man also auch wieder vergleichen zwischen denen, die das schon gewohnt waren, für die ist das wahrscheinlich völlig normal, aber diejenigen, die das erste Mal wirklich einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen haben und wo gesagt wurde, so jetzt ab nach Hause, und da von zu Hause aus arbeiten, die haben das im, im ersten Augenblick als wirkliche Entlastung wahrgenommen, als äh, hohe Arbeitszufriedenheit, Produktivitätssteigerung und eine super Vereinbarkeit mit Work-Life-Balance. Die Mehrheit, also insgesamt äh, 59 Prozent, arbeiten nach eigenen Angaben produktiver zu Hause als am Arbeitsplatz. Und dem stimme ich persönlich auch zu. Es ähm, ist natürlich auch so ein bisschen abhängig, wie man arbeitet. Bei mir ist es so, wenn ich im Büro bin, da bin ich immer greifbar. Und ganz viele Mitarbeiter wollen natürlich irgendwie was von mir. Und dann ähm, produktives Arbeiten im Form von, dass ich irgendwie an Projekten arbeiten und konzentriert arbeiten kann, das ist im Büro extrem schwierig. Das mache ich lieber auch wirklich zu Hause. Ähm, am besten abends im Dunkeln, wo mich keiner anruft, wo ich keine Push-Benachrichtigungen bekomme, wo es nicht schlimm ist, wenn ich irgendwie den Flugmodus reinlege und so weiter und so fort. Ähm, da kann ich am produktivsten arbeiten. Wenn ich im Büro bin, dann bin ich halt Ansprechpartner, dann bin ich greifbar. Das ist natürlich aber genauso wichtig. Ne? Also das, ich würde das jetzt nicht als ähm, schlechte Arbeit oder, oder Nicht-Arbeiten dann abwerten. Man hat halt manchmal in solchen Situationen abends das Gefühl, boah, ich hatte eigentlich so viele Aufgaben auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe ja eigentlich gar nichts davon geschafft, ich habe davon nichts abgearbeitet. Aber ich konnte eben auch mein Team unterstützen, ich konnte mit Kunden sprechen, ich konnte Probleme lösen, die so zwar ursprünglich nicht auf meiner To-Do-Liste standen, aber sie gehören ja trotzdem zur Arbeit mit dazu. Und ohne dem, dann würde vielleicht mein Team nicht so produktiv arbeiten oder würde an einem Problem hängen, wo sie nicht weiterkommt. So, und in dem Sinne habe ich ja trotzdem gearbeitet, trotzdem geholfen. Es fühlt sich halt nur anders an. So, Und das kann ich so unterstreichen, wenn ich hochproduktiv, konzeptionell arbeiten möchte, dann zu Hause. Am besten zu einer Zeit, wo ich nicht erreichbar bin oder wo mich keiner erreichen möchte. Und wenn ich, ja, die Brände im Unternehmen auch mal löschen muss, dann geht das natürlich direkt vor Ort am besten. So, als Pluspunkte für die Arbeitnehmer, es wird angesehen, dass es ein absoluter Zeitgewinn ist, weil der Weg zur Arbeit einfach wegfällt. Das bestätigen so rund 70 Prozent aller Befragten. Da kann ich schlecht mit mitreden, weil mein persönlicher ja, Arbeitsweg beträgt so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Das ist jetzt Ganz okay, dass ich die jetzt vielleicht aus dem Homeoffice einsparen kann, aber jemand, der vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden zur Arbeit unterwegs ist, da kann ich das absolut hundertprozentig nachvollziehen. Die Arbeit lässt sich auch besser über den Tag verteilen und ähm, ist für die Hälfte angenehmer als im Betrieb. Äh, das ja, jede, jede Medaille hat ja zwei Seiten, Licht und Schatten. Und so ist es ganz einfach, ich kann die Arbeit dahingehend verteilen, gerade wenn ich eben auch die Betreuung der Kinder wahrnehmen muss, wenn ich mehrere Rollen und Pflichten zu erfüllen habe, dann kann ich eben die Arbeit genau dann tun, wann ich sie tun möchte oder wann ich sie eben auch überhaupt tun kann. Und das ist zum einen gut, allerdings verschwimmen eben auch diese Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit vor allem jetzt im Homeoffice, wo ich also die Arbeit über den Tag komplett verteile, dann habe ich eben auch dieses Gefühl, nie fertig zu werden. Im Büro ist es so, ich fange an, es gibt einen klaren Arbeitsanfang und sobald ich das Büro verlasse, ist ein klares Arbeitsende. Und das ist eben auch kopfmäßig für viele, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein guter Ansatzpunkt. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, da flexibler zu reagieren, wenn ich den Bedarf danach habe. Ich persönlich sehe das zum Beispiel auch so, es gibt gewisse Dinge, da habe ich vielleicht auch einfach mal jetzt im Moment keine Lust darauf. Ich, ich habe auch schon Tage gehabt, da habe ich gesagt, heute steht zwar eigentlich in meinem Kalender, ich müsste einen Podcast aufnehmen, aber ich habe heute einfach irgendwie keinen Bock darauf. Und wenn ich jetzt einen Podcast einfach nur aufnehmen würde, weil ich muss, ohne dass ich Bock darauf habe, dann wäre es ein schlechter Podcast. Und wenn ich einen schlechten Podcast aufnehme, dann merkt ihr das sofort, heute hatte ich Bock. Und heute habe ich den Podcast hier aufgenommen und nicht einfach nur irgendwie was hier eingesprochen, weil ich es einsprechen muss. Und das ist eben gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Aufgaben so weit nach hinten schiebe, weil ich gerade keinen Bock darauf habe, dass es dann irgendwann Stress auslöst. So. Es wird außerdem eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familien wahrgenommen. Insgesamt für 77 Prozent. Vor allem diejenigen mit Kindern unter zwölf Jahren ist dieser Vorteil besonders relevant. Ja, in Zeiten, wo Schulen zu haben, in Zeiten, wo die Kitas zu haben, ist es natürlich einfach auch zwingend notwendig, dass ich die Betreuung meiner Kinder gewährleisten kann, selber gewährleisten kann. Ich sehe aber auch eine riesige Stressbelastung. Also ich kann das noch bei meiner eigenen Frau bestätigen, die zu Hause sitzt mit zwei Kindern, ähm die ist amtsfertig, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich jetzt, sie ist jetzt glücklicherweise noch in, in einer Zeit, wo sie in Elternzeit nicht arbeiten braucht, wenn ich jetzt denken müsste, sie müsste jetzt ihren acht Stunden Arbeitstag da noch irgendwo mit reinbekommen, dann ist sie kein Mensch mehr. So Und äh, da muss man natürlich eben auch aufpassen, dass die Leute nicht ausbrennen und völlig fertig sind. Und da sehe ich aus meiner Meinung, das ist jetzt nicht hier enthalten, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschweift, ich kann das einfach nicht lassen, ich tue ich, tu mich damit schwer. Ich muss alles kommentieren, ich, ich entschuldige mich an dieser Stelle, aber ich empfinde da eben auch eine hohe Stressbelastung, gerade für diejenigen mit Kindern unter zwölf Jahren. Das tägliche Stresserleben verringert sich, sagt der DRK Gesundheitsreport. Denn äh, die Anzahl an gestressten Arbeitnehmern geht um 30% Prozent zurück. Die Mehrheit der Befragten fühlt sich nur selten oder gar nicht unter Druck gesetzt, mit fast 60% Prozent der Befragten. Und die psychische Gesundheit wird positiv beeinflusst. So die ähm, Erkenntnisse des DRK-Gesundheitsreports. Es gibt aber auch negative Aspekte des Homeoffice, da war ich ja schon mal froh, dass nicht nur die positiven Punkte rausgenommen werden, weil ich eben auch immer beides versuche zu beleuchten. Als negativ wird wahrgenommen, dass drei Viertel der Befragten die wenige oder fehlenden direkten Kontakte zu den Kollegen kritisch angesehen werden. Das würde ich so hundertprozentig unterstreichen. Viele vermissen die Möglichkeit, sich kurzfristig mit dem Chef oder dem Kollegen persönlich zu besprechen. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn ich im Büro bin, dann bin ich greifbar und dann kann ich Probleme lösen. Und ähm, ausreichend Zugang zu Arbeitsunterlagen fehlt. Das ist ein Thema, wo ich der Meinung bin, das kann man organisatorisch auch durchaus lösen. Wir versuchen schon schon von am Beginn möglichst papierlos zu arbeiten und alles eben auch wirklich ähm, ja, mobil und ortsunabhängig und, äh, erreichbar eben auch zugänglich zu machen. Und das fehlt eben bei vielen, das ist aus meiner Sicht eine Organisationssache. Auch, ich sag mal, der Austausch mit Chef und Freunden und Kollegen, auch das ist eine organisatorische Sache. Ich kann vielleicht auch Videokonferenzen regelmäßiger, kürzer, in kürzeren Abständen einfach vereinbaren. Dann äh, kann ich auch diese Problematik durchaus umgehen. Und äh, was eben auch die DRK festgestellt hat, vor allem bei jungen Mitarbeitern unter 30 Jahren, fehlt halt diese klare Trennung zwischen Beruf und Privat. Ich persönlich habe das ja auch als Punkt aufgezählt. Ich bin jetzt 31, aber vielleicht zähle ich da auch noch in, in die Gruppe mit hinein. Ähm, mich würde da echt äh, interessieren, wie das die reifere Generation macht, äh, wie die das unterscheiden zwischen. Arbeit und privat, wie das eben in Zeiten von Homeoffice auch wahrgenommen wird. Da würde mich eben, wie gesagt, gerne euer Feedback auch interessieren. Gerne dazu eine E-Mail an info-wide-outness.de. Ja, das waren jetzt 222 Seiten auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst. Grundton: Es wird positiv angesehen. Das Homeoffice und mobile Arbeiten in Zeiten der Corona-Pandemie, die Digitalisierung wird als positiv angesehen, was auch durchaus notwendig ist, da sind wir in Deutschland schon immer irgendwie ein paar Schritte hinterher gewesen, jetzt konnten wir da durchaus auch ein bisschen was aufholen. Aber es ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch nochmal ein paar Schritte, ein paar Jahre da auch nochmal notwendig, um da die Prozesse auch wirklich anzupassen und es ist natürlich auch branchenabhängig. Ein, ein Bäcker wird wahrscheinlich nie im Homeoffice arbeiten können oder ein Wäschereibetrieb, sondern es sind halt wirklich immer noch diese klassischen Bürotätigkeiten, Vertriebstätigkeiten, die ortsunabhängig durchgeführt werden können. Und da ist es eigentlich schade, dass es da nicht schon ja, fünf bis zehn Jahre früher in die Digitalisierung ging. In diesem Sinne, ich, wie gesagt, freue mich auf euer Feedback. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Ihr könnt da genauso auch euer Feedback hineinschreiben und dann verspreche ich euch, dass auch in den nächsten Episoden irgendwas über Gesundheitsreporter, die verschiedenen Gesundheitsreporte kommt. Immer so Stück für Stück, je nachdem, wie die reinkommen. Und dann werden wir euch da immer auf den aktuellsten Stand bringen. Damit ihr da nichts verpasst, gerne auch in den Newsletter eintragen und alle Gesundheitsreporte, die wir auch sprechen, verlinken wir auch. Geht dazu einfach auf bgmpodcast.de schrägstrich Gesundheitsreporter und da haben wir alle Gesundheitsreporter schön säuberlich nach Krankenkassen aufgelistet. Da habt ihr also schnell und einfach einen perfekten Überblick über die verschiedenen Themen, die darin besprochen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.